0: A diferencia de la semana pasada, en esta estuve muy al pedo Lo cual Necesitaba esto Y... ¿Viste cuando no sos tan productivo Que te sentís como mal? Pero digo, no, no pero Yo digo, trabajé toda la semana Hice como cosas fuera de trabajo laborales también Pero no tantas como la otra Pero me hace como mal psicológicamente que eh, No estar completamente ocupado Me dé culpa O sea, un nivel de, de retraso Furioso
1: no, no lo entiendo, boludo. Sí, lo que tenés que hacer ahí es inventarte como... Que sea tu trabajo hacer alguna boludez, ¿entendés? Como, no, uh, colega, tengo que mirar dos horas de tele, ponele. ¿Todo viento? Esto es Idea Millonaria el podcast que cuando le preguntaron qué quería hacer cuando fuera grande dijo que quería ser periodista y lo mandaron a su habitación por un mes lo internaron en un colegio pupilo y recién volvió a ver a su familia cinco años después hoy tiene un microemprendimiento en el bolsón y dice que es feliz <risa> Comenzando hoy el episodio 18 de esta aventura interplanetaria, mi nombre es Valentín Muro. Por lo general buena persona, pero no te metas con Batman que se pudre todo. Sí, te digo a vos, Brian, la última vez que se puso picante, arrugaste. ¿Por qué no venís acá y me todo lo que dijiste sobre básicamente el mejor superhéroe de todos? <risa> ah, cagón, sí, dale, Marvel, ña, ña, ña. ña. <coughs> y estoy acá con quien en algunos círculos es conocido como el Picasso de las palabritas el Piti Álvarez de la tecnología el John Lennon de los libritos aunque con mejor pulso ese nuevo capítulo de la serie que te gusta que esperaste todo el día pero que cuando llega el horario lo pasaron para otro porque había un partido de fútbol <risa> es el agua fresca de esta cantimplora Don José Felipe Axel Marazzi
0: <risa> hola amiguito querido ¿cómo andás?
1: estás en tu momento creativo más alto te digo sí mi promedio de horas sí. de, de, de sueño de esta semana es cuatro horas y media.
0: Bueno, eh, yo, yo, ahora para vos, digo, para la gente que no sabe, para Valentín eso es un montón, pero... Yo me muero si duermo cuatro horas y media.
1: No, yo también. De hecho, me estoy progresivamente muriendo más que antes. <risa> más rápido. Creo que en los últimos 10 días me, me cerruché un, como un, una cantidad de años de vida importante.
0: Bueno, pero pará. Hay que festejar que terminaste de cursar la facultad.
1: sí Ya no tenés más horarios que te aten a la facultad que tanto amabas. Sí, ahora queda la pelota de mi lado. Pero básicamente lo que pasó esta semana es que pasó algo muy extraño que me costó explicar, lo conté en, en mi newsletter y es como que parecía un chiste, pero no, de verdad, el, el lunes en Argentina fue feriado y tuve que rendir un parcial desde el lunes al mediodía hasta el miércoles al mediodía y cualquier persona razonable se preguntaría, pero Valen, ¿cómo es que tuviste que rendir un parcial que dura 48 horas? <risa> bueno, es, es una buena pregunta y es porque primero que el, el profesor no se dio cuenta de que se terminaba el cuatrimestre y como que se enteró a último momento y dijo, decidió que, como la clase teníamos los lunes, tomarnos ese mismo día una especie de parcial que en, que en vez de ser para que lo desarrollemos en casa como una especie de, de trabajo o algo así... Lo que él dijo es que iba a ser como si lo hubiéramos resuelto en la facultad en dos horas, pero que teníamos dos días para resolverlo. Bueno, ah, bueno, bastante bien. Lo que puedo decir es que es minga. Fue absolutamente <risas> falso porque me tomé el tiempo que estuve trabajando. No solo estuve estudiando un montón antes del parcial, y te voy a decir esto, Axel, ahora que me apena mucho decir que si hubiera usado todo ese tiempo jugando a que era Batman con la Playstation, sí. hubiera sido exactamente lo mismo porque no me sirvió absolutamente nada el estudio. ¿Por qué? Porque el trabajo era, era eran tres preguntas de, de, de algún modo como de investigación sobre tres libros. Algo interesante de esta materia que era filosofía política es que no había que leer nada más que las fuentes. No había que leer a tal y tal, sino que había, había que leer la letra de Juan Carlos Hobbes don... Eh, Juanca, mi amigo. Sí, en realidad eh, se conoce como Thomas Hobbes, pero eh, sí, los que lo saben que es, es fake news. Juanca. Juanca. Y después eh, Gervasio Locke y... <risa> el de Lost. Eh, sí, y después el rusito Russo, <risa> eh, Jean Jacques. <coughs> no sé ¿cómo no, es? yo tampoco pero ruso, ruso. No bueno, de hecho cuando el, esto es muy importante cuando eh, usé tipeo por voz en la computadora le decía ruso directamente para que me ponga ruso y después le ponía buscar todos los rusos y reemplazar por ruso perfecto bien y las preguntas esas las pude resolver buscando en los textos y como releyendo lo que tenía que releer y demás y no fue al pedo entonces todo lo que estudié no me acercó mucho más a que lo pudiera hacer y me tomó 19 horas bueno, bastante bien sí de hecho sí eso lo si sí, sí, lo que tengo que fijarme es que me tendría que haber tomado cuatro, y ya está. Si fue tengo que peor. Tampoco sé de nadie en mi curso que lo haya hecho en cuatro horas. O sea, no, no sé qué nivel de manejo de las fuentes tenés que tener. Mucho control F, mucho control F. Es que, claro, para mí fue fantástico, ¿entendés? Porque pude pelar varias habilidades que en general en la facultad esto lo voy a decir una vez más me suele ir, no es que me va muy mal pero la, el estándar de mi carrera es muy alto, es, es, es malísimo porque se aprueba con 4 y esa es otra pregunta que me hicieron mucho pero en mi carrera, en filosofía es como que si te sacás abajo de 8 y no sé, tenés que hacer otra cosa bueno, yo te digo, el estándar
0: mío que es el más importante, que es el estándar de Axel que lo creé yo, si aprobás con 4 y te sacás
1: 4, se festeja con cerveza señores es que pero ahí está, vos llegaste en el octavo año de mi <risa> carrera. Me había llegado un toque antes, sí. De haber salido antes. Igual tengo mucho para, para decir al respecto. El asunto es que en carreras en las que lo que más importa es la competencia sobre cosas que son de algún modo irrelevantes en la vida real. Pero lo único que importa son esas cosas como la nota, todo el peso está puesto ahí. Entonces, claro, te sentís una mierda por algo que en cualquier otro lugar, mis amigos que estudian ingeniería, se sacaban 6 y era tipo, boludo, la rompí, me saqué un 6. Claro. Y acá te sacaste un 8 y decís, ¿y qué pasó? Bueno, malísimo ¡Por favor! Sí, sí, sí. Muy terrible. cuestión que yo me había olvidado que yo volvía a, a la carrera para terminarla después de haberla dejado dos veces, diciendo, sí. yo quiero terminar, no sacarme buenas notas. Bien. Pero me olvido en el camino, muy fácilmente, porque nuevamente... De, de hecho te digo, te, lo voy, te voy a ser franco acá, el motivo por el cual se afianzó nuestra, nuestra amistad como... como como culo y calzón. Ajá, transpirado en verano. Sí, transpirado en verano. De hecho, hay un gran debate detrás porque de no eso. porque no sabe mucha gente que en nuestra mitad tiene mucho olor. Exactamente, <risa> también. Y que, y que es muy parecida a un, a un calzón. Eh, es una metáfora <risa> que está esperando ser desarrollada la cuestión es que yo te incorporé a mi vida para que me recordaras eso, te lo estoy diciendo ahora, quizás un poco tarde, quizás de hecho muy tarde luego de que ya hayas cumplido con tu función que es recordarme constantemente Valen, eso no es lo que a vos te importa lo que te importan a vos son los hackers, de hecho Bien. Y, y por eso nos gusta hablar de eso, lo más importante es que ahora solo queda rendir varios exámenes escribir varios trabajos y finalmente una tesis, pero no tengo más que cursar la, la facultad y para cerrar mi comentario y pasar a, a temas mucho más interesantes, lo que, lo que tuvo esta, este, este último cachito, este último empujón para, para terminar la cursada de la carrera, es que me dejó a mí hacer lo que me sale bien. ¿Qué es eso, Axel? Eh, pensar. No. Jugar a ser Batman. No, tampoco. Buscar en Google. Ah, sí, claro. como ha sido establecido hace mucho tiempo ya sí, que es el, el, la, la, persona, la segunda persona que mejor busca en Google en el mundo el primero soy yo, pero no importa es buenísimo el chabón bueno, es que es, ese es el tema, esto, esto también está ahí como esperando, es esa rivalidad está esperando eh, eh, expo, explosionar no sé si existe, pero bueno pude buscar, y claro, pude demostrar ¿entendés? Yo tenía, nos hablábamos por Whatsapp con varios, varios compañeros de la, de la carrera, y y claro, ¿entendés? Estaban ahí, yo decía, no, pará, tengo 16 papers. Y me leí cuatro capítulos de cinco libros y no sé qué. Eso es lo que a mí me sale bien, ¿entendés? Claro. Yo lo que pasa es que. Tengo muy buena memoria, pero posta para cosas muy ridículas. Tipo, recuerdo fechas, autores, capítulos de libros, lo, lo que quieras. Incluso cosas que no me importan. Sé datos sobre la vida de Justin Bieber, ¿entendés? Muy, pero A mí me importan ya, muchísimo. Ya sé. Ya tipo, sé. Justin esa, fan hasta la muerte. Por eso. Y, y por eso es que también... Your mama don't like you and she likes Sí, me gusta un cover de ah, esa No, canción. es my mama, no es your mama. Bueno, más o menos. B bueno, tu vieja. <risa> sí, <risa> es es <risa> la versión cumbia. Y... Mmm, Básicamente pude brillar a partir de, de mi capacidad de, de buscar cosas. Y lo que me pasa en los parciales es que... No, no sé. Creo que tengo mucha exigencia sobre mí mismo respecto a los datos. Y no puedo salir a buscarlos ahí. Entonces omito cosas. No me las juego. Bueno, no, de, la guitarra la uso solo para este podcast. <risa> Cuestión que ya está. Ya se bueno, terminó. No, lo que importa listo. es que no vas más. Sí. Y con todo ese tiempo libre es que finalmente podemos poner en marcha ese plan que venimos hablando hace mucho tiempo. Ahí un poquito... De tímido de, de básicamente eh, eh, llenarnos de guita ¡ay! me encanta sí, por eso toda esa todo ese tiempo ahora es dinero no es, sabía que ibas a decir eso pero me puso muy contento es que sí, sí <risa> era eso y, eso y eso era lo que te quería
0: contar hoy buenísimo bueno, menos mal que terminaste la facultad porque yo eh, me aburro así que como dije en apertura, que no sé si la vamos a usar, así que lo repito, te resumo mi semana en 5 segundos, así como vos tardaste todo este tiempo en contarme la tuya, que es mucho más interesante que la mía, estuve en culo, en el sillón, mirando bandas de música en la tele a través de Chromecast,
1: videos en vivo a través de YouTube. Ah, no me digas, sí. porque sí, te iba a decir que me pareció que estaba subiendo un montón de stories todo el tiempo. Bueno, es mi forma de recomendar música. <ríe> sí, es un abuso también, ¿no?
0: Sí, bueno, qué sé yo, es, es gratis. El día que me cobran por historia se La
1: historia también es que yo en, en Instagram puse, porque es mucho más cómodo, la función de ahorrar datos. Entonces cuando abrís las stories, no te pone el video, te pone un botón de play y vos pones play en las stories. O sea que yo básicamente, Axel, si vos en tu Instagram te aparece que yo miro tus stories, yo solo miro la carátula. Ah, eso es
0: un maldito. Bueno,
1: no tengo tiempo, me arruga la ropa, digo.
0: <risa> bueno, más base a eso tengo dos bandas para recomendar. Creo que las nombré la semana pasada. Eh, las recomiendo ahora, total, va a ser cortito, no voy a tener que hablar tanto al respecto eh, Una son Las Ligas Menores y otra es Bestia Bebé Son dos bandas argentinas, no son nuevas, pero no son famosas Entonces espero que alguna de las personas que nos está escuchando eh, no, la conozca, no las conozcan y las puedan escuchar Una es, es medio raro, porque Las Ligas Menores es una banda indie que todos los, Casi todos los miembros son chicas, menos uno que es un chico y es una música que está buenísima, muy lo fi muy medio post-punk, eh, indie, o sea, medio desganada, eh, medio por momentos depre, o. ese estilo de música.
1: Y después te des... Si tuvieras que describirla con una verdura, ¿qué verdura sería?
0: Mm, qué pregunta.
1: Te diría que es un kiwi me gusta me gusta sí ¿Está? tiene claro algo medio como ácido que te hace algo sí. extraño en la boca es al tiempo sí. y, y medio y por afuera decís es peludo cómo puede ser rica esta fruta <risas> y al mismo tiempo si comes mucho pasan cosas exacto y Bestia Bebé es un
0: poco más como rock eh, si bien no es no es rock eh, nacional o, o el estilo de rock nacional que conocemos nosotros eh, está muy relacionado un tipo de brit pop con un poco de rock barrial eh, medio futbolero también, es, es, por momentos es un toque punk, pero como muy, muy, muy nacional. Eh, y me encantó, tiene unas letras que están muy, muy, muy buenas. Las dos son, tienen muchos años, eh, pero bueno, tienen pocos discos y quizás algunos no las conozcan, así que se las recomiendo. ¿Qué ¿Fruta
1: y verdura con la que la describas?
0: Ay, esta es más difícil. Diría que
1: Bestia Bebé es una mandarina. Mm, ok. Ok. Vamos por ahí. Yo había pensado cítricos. ¿Es mandarina cítrico también? Sí, claro. Bueno, entonces había pensado pomelo. Bien, podría ser. Sí, tiene lo suyo. ¿eh? Sí, tendría que ser algo un poco más duro. Como si te la en la cabeza te duele que la mandarina. Ah, bueno, pero puede ser una de esas tipo frutas que solo existen en Indonesia. No, no las conozco. No, sí. bueno, yo tampoco. Pero <risa> bien, bien. Yo tengo dos recomendaciones también. Me encanta No, son muy recientes. Eh, pero como un poco creo que después de 18 capítulos de hacer esta esta hora de... De, no sé, de... Son de como rants. Explosión de, musical eh, recomendativa de cosas. Eh, creo que quedó claro que, que mis gustos siempre van a como ir en contra de los tuyos. Y además y me acordé de algo de bandas que no escuchaba hace mucho tiempo y que la flasheaba. Te estoy diciendo hace casi 10 años, ah. 2009, por ahí. Y una la escuché de vuelta hace poco en una situación muy especial. La primera es Prodigy. Conozco. Por eso, además... ...hoy estuvimos hablando mucho de Hackers... ...y me acordé de, de Prodigy... ...que es muy ese estilo... súper ...muy la película Hackers...
0: ...y... ...no me acuerdo cómo se llama el, el, el nombre
1: del cantante... ...era muy particular... Ay, nunca Ay, ...creo que eh... nunca lo supe... ...pero en un momento flashé mal... ...escuchaba Prodigy varios años... ...pero cuando salió el disco Invaders Must Die... ...yo me ponía eso de fondo y salía a patear con el skate... <risa> y, ...y yo <risa> iba pateando perfecto. con eso... ...y miraba un auto y decía... ...si yo sigo pateando lo choco y el, el auto explota y yo sigo pateando y a mí no me pasa nada ¿no? Entonces es, es ese nivel si tuviera que decirte una fruta o verdura para Prodigy es un pase de merca que es tiro en la cara me encanta y después tengo algo que es un poquito más tenue está a veces en esa línea pero por otro lado eh, también tiene una parte como más, más baja y un poquito como entre experimental y tienen letras de canciones y demás que es de Crystal Method no conozco. Bueno, apunta. El, el nombre ya hace un guiño a las metanfetaminas. Claro. Así que bienvenido. Y tiene. Es, es, me acuerdo que cuando empecé a escuchar eso, jugaba al eh, GTA Vice City. Juegazo. Que le podías poner una carpeta en el cuando lo instalabas en la compu, MP3. Me acuerdo. Y lo podías escuchar en la radio. Así que yo me ponía toda esta música y andaba con mi auto por la ciudad. No voy a decir que estaba pisando gente, pero. Estabas pisando gente sí, Y escuchaba The Crystal Method ahí Que eh, creo que lo conocí por la película Matrix O algo así, algo vinculado Puede ser que no esté en Matrix, pero, pero salió de ese lado Y después, eh, muchos años más tarde Yo cuando estuve de viaje Algún día podemos hablar de eso Cuando estuve tres meses eh, entrevistando hackers en, en Europa eh, Cada vez que estaba en los aeropuertos Me ponía de fondo el, Uno de los últimos discos de Crystal Method Que creo que se llama The Crystal Method que tiene un tema que se llama Emulator, que era. Era muy específico. Era mi tema para ponerme en el momento que él aterrizaba el avión y podía salir, y tenía que salir como a buscar el. Nunca tenía, nunca despachaba el bolso, así que iba con mi, con mi valijita y. le iba como acarreando, escuchando ese tema de fondo y hace. Y, Sí. Mientras
0: el, el mundo se prendía a fuego, vos estabas ahí caminando con tu No, y usaba
1: unos auriculares, pero gigantes, 16 veces mi cabeza, más o menos. <risa> tenía que llevar una valija aparte para, para, ese, para esos auriculares y me ponía ese tema de fondo e iba atravesando el, el aeropuerto con esa canción. Me encanta. No lo hice durante años, pero si sí, sí, eh, aqu aquellos y aquellas ideantes eh, atentos y atentas eh, de, que siguieron la, la secuencia Córdoba, cuando yo llegué a Córdoba en el avión. Pusiste eso. Sí. Y cuando llegué a Buenos Aires de vuelta, me puse eso y atravesé Aeroparque con eso. O sea, un nivel de nostalgia increíble. Sí. Y también, esa a mí la música me pone en un estado y me hace sentir muy poderoso, así que me cagué a piñas en Aeroparque. <risa> no te imagino cagándote a piñas en Aeroparque.
0: Te digo la verdad. Me olvidé de contarte algo que me pasó una semana que me convierte en la persona más idiota de todo, al menos, Capital Federal en Buenos Aires. Y la vara está bastante alta. Contame. Me tomé mal un colectivo. Y no me di cuenta porque estaba colgado mirando el celular. O sea, me bajé a 50 cuadras de mi casa. Me quería morir, Valentín. Un calor así. ¿Te
1: tomaste mal el colectivo o te bajaste antes?
0: No, no, no. Yo me, me tomé un colectivo que viste que los, los colectivos, obviamente viste, pero digo, tienen ramales. Uno va por un lado, otro va por el otro. Van para las mismas zonas, pero por diferentes caminos. Contame más. <risa> después te cuento porque las historias de los colectivos son muy, muy atractivas. Eh, me tomé uno que no me acuerdo si era el 176 o el 140, o no sé cuál carajo de bondi me tomé. Que me llevó para otro lado. Y en un momento, cuando yo me subo, le digo al chabón, le digo como hasta la avenida Congreso que queda cerca de mi casa. Y me dice, ok, dale, perfecto, me cobra. Y digo, bueno, obviamente es el que me llega porque si no el otro no va a pasar por Congreso. Y pasó por Congreso, pero en la loma del culo. Así que me bajé eh, y me tomó un
1: taxi. ¡Qué cagón! Ahí no se haces, ahí decís... tengo Voy, que... voy pateando como no, campeón. Es que te quiero hablar de algo que es muy importante, que es el respeto al medio que te estás tomando. Si te tomaste un bondi, te tomas otro bondi no podés... Bueno, pero es terrible encima lo que hice. Porque me bajo, digo, no quiero
0: gastar tanta guita, me pido un Uber. Y el Uber decía 5 minutos. Golazo. Ese ya no tenían que hacer nada, no tenían que cumplir ya horarios. Así que dije, bueno, lo espero. Pasaron 10 minutos, el Uber no venía, pasaron 15 minutos el Uber no venía, entonces lo que hice fue parar un taxi, cuando paró un taxi me subí, cancelé el Uber y me voy a mi casa resulta que me llega un mail de Uber diciéndome, che mira te cobramos 30 pesos porque cancelaste el pedido y dije, y bueno, decís, me estás saliendo todo mal no por 30 pesos, sino porque me tomo mal el bondi, me cobran alguien que no me puso a buscar porque cancelé el servicio y después me, to me tomo un, un,
1: un taxi hecho poronga que el tipo no me dejaba hablar un segundo entonces decís, me quiero morir y bueno pero está bueno que también, primero que escuches a los demás un rato no pues por ahí tenía cosas interesantes para decirte eso por un lado y por otro lado ¿cuál es la máxima que tenemos en, en, en esta
0: eh, no complicidad tenía no tenía los auriculares ya en sé. en esta en esta
1: cómo se llama eh, cuando, cuando alguien está unido con otra persona de forma ilegal en esta asociación ilícita Axel qué decimos en esta asociación ilícita cuando nos pasan cosas decimos contenido. Entonces bueno. en ese momento vos tenés que sonreírle a la vida y decir, bueno, no importa, tendré un miembro menos de mi cuerpo, pero... La historia está buenísima. ¿Acaso no tendré un montón de navidades en las que podré alegrar la noche contando sí. aquella vez que perdí un dedo? Así que de
0: bueno, nada, esta semana me recalenté por eso. Pero bueno,
1: pasó. No era tan terrible. Me tomé un taxi y ya está. Hay cosas peores, pero ¿ves? bueno. Cuando vos te calentás por estas cosas, es como yo me caliento cuando alguien dice algo mal en Twitter. Es para que entiendas cómo, lo que me pasa a mí. A vos, vos te tenés que perder tres medios de transporte, a mí alguien dijo algo incorrecto y yo me pongo en el mismo estado. Vos tenés que relajarte con Twitter. En Twitter todo el mundo dice todo el tiempo todas las cosas
0: mal. Entonces, digo, no hay que debatir y listo. No hay que
1: discutir y chao. Lo mejor de, de este maldito examen en el, para el que estuve dos días seguidos durmiendo cuatro horas, etcétera, bla bla. bla Etcétera bla es una expresión muy extraña, pero <coughs> el, el lenguaje está para hacerlo mierda. Exactamente. Lo mejor fue que estuve desconectado de Twitter y ahora no quiero volver, ¿sabes? Como que digo, tiene un par de cositas, digo, de, de hecho, sabes que entro usando el buscador para ver qué cosas dijiste vos, y digo, que van a ir decir y decirle algo a <risa> y después digo, no, ya está. Pero hay bueno. Cosas, hay cosas más importantes.
0: Sí, no, sin duda hay cosas más importantes que contestarle a las personas en Twitter. Pero bueno, no es tan terrible. ¿Contestamos preguntas de la gente que misteriosamente y sin ningún motivo, al menos para nosotros, nos escucha?
1: Sí, pero hay que decir qué sección es esa.
0: ¿Cómo se llama la sección?
1: Se llama Preguntas de Instagram. <risa> ¿Esperabas algo más elaborado? No, no, no. Ah, ok. Para elaborados ya están
0: las. Ya está la, la introducción. Estoy sin dormir, Axel. ¿Cómo hace Valentín para conciliar el sueño con tanta filosofía encima?
1: De. <risa> el alcohol, chicos. ¿Por qué se piensan que ya no te, me, me queda un tercio de hígado? eso soluciona todos los problemas? Eso o un, un tuc en la nuca. <ríe> un palazo que te pega, madre. Esta pregunta nos la vienen haciendo mucho.
0: Yo no tengo respuesta, pero creo que vamos a terminar... Vamos a tener que terminar
1: haciéndolo. Que es, ¿cuándo el torneo para ver quién googlea mejor? Sí, que además se vincula con algunas otras preguntas que, que vienen vinculadas. Que es, ¿cuándo vamos a hacer una especie de evento? La gente nos pregunta todas las semanas... ¿Cuándo nos van a poder dar un abrazo, por ejemplo? No, yo no vi esa pregunta, pero te creo. En realidad no está, pero creo que está de fondo. Cada vez que nos preguntan algo, creo que lo que quieren decir finalmente es ¿Cuál es su CBU y cuándo les podemos dar un abrazo? Sí, sí, sí. sí. Yo no tengo ningún problema en que me abracen. Valentín no sé si es tanto. No es tanto de una, una persona que abraza. Pero es que está, está vinculado a lo anterior. Creo que es CBU y abrazo. Ahí sí. Ahí lo hablamos, chicos. Claro. Nos preguntan qué pensamos de la inteligencia artificial y si no nos asusta un poco y creo que la respuesta más sencilla es que no y cuanto más te pones a leer acerca de inteligencia artificial, por ahí te empieza a asustar, pero lo primero que pasa es que cambia el motivo por el cual te asusta, Skynet, Terminator y cosas así no nos va a asustar porque es básicamente una sarta de pelotudeces, la desigualdad y que básicamente decisiones importantes de tu vida las vaya a tomar un programita del cual no tenés idea de cómo funciona bueno, eso me da mucho más miedo claro ¿probaron alguna droga? Ah, lo, pero esto lo escucha mi mamá ¿lo escucha tu mamá? no, no se sé, diga mi mamá no qué? lo escucha, si, no, si no, no, no podría tener este podcast eh, <risa> sí, sí, de, probé cafeína, por ejemplo <risa> alguna eh, droga ilegal paracetamol eh, <risa> bueno, yo soy, soy un gran defensor igual que loco, porque viste cómo está derivando este, este podcast de pronto en un, en un podcast acerca de música y drogas sí. que nadie, pero sigue siendo ser, ser, sigue, sigue sin ser sobre cultura pop y eso ya hace es un montón <risa> o quizás la farofa sí lo es y no lo sabemos ¿Cómo? No sé.
0: quizás la droga sí es cultura pop
1: no, eh Sí, pero bueno. No, creo que respecto de, de las drogas tiene que cambiar muchísimo la relación que tienen las, las personas con, con las sustancias, sobre todo a nivel de las políticas que se hacen y demás. Por ejemplo, es completamente absurdo que la marihuana tenga esté en la misma categoría de, de sustancia en Estados Unidos que la heroína, por ejemplo. Y personalmente creo que es, es una droga que es de las más como inocuas en ese sentido eso no significa que si estás cursando un embarazo tengas que fumarte un porro o que un chico de 15 años se fume un porro antes de ir al colegio o lo que sea sino que se trata de tener una relación sensata con las drogas que es algo que se viene diciendo hace muchísimo tiempo y voy a dar dos referencias para que sigan leyendo al respecto. Una es el libro Aprendiendo de las drogas de Antonio Escotado y el otro es el libro sobre drogas que hizo El Gato y la Caja hace casi dos años, en donde replicaron esa, ese mismo interés por, por hablar acerca de, de sustancias que hoy por hoy son ilegales y, y consultaron un montón de, de expertos, desde gente que trabaja en la justicia hasta gente que trabaja en bioquímica y contaron qué le hacen las drogas y demás. Y esa fue mi manera de evitar la pregunta. Claro, yo justo te iba a decir que sos un
0: cagón terrible. Eh, yo probé varias drogas, nunca tomé merca porque no me gusta lo que veo en los demás Entonces decidí no hacerlo nunca Pero la verdad que no, yo no fumo por... No sé, creo que algunas veces lo dije Yo, para los que no saben cómo soy, tengo barba y mucha gente me ve y dice como Uy, buenísimo, tenemos que fumar un porro juntos Yo, yo la mayoría de las veces, si no conozco a esas personas, no les digo nada pero cuando me conocen... ¿La gente te conoce y te dice fumamos un porro muchos Mucha gente me dice, boludo... Sí, no... A ver, no la primera vez que me ven... Pero nos vemos... Viste que ahora fuma todo, el, todo el mundo fuma porro. Y es muy normal decir como... Che, nos tenemos que juntar... En vez de una tomar una birra,
1: fumar una. Y eso es algo también... Eh, creo que eso cambió fácil en los últimos cinco años también. Sí, sin duda. Ah, en el sentido de lo abierto que es hablar al respecto. Claro.
0: Bueno, y lo que me pasa a mí es que yo no fumo. Eh, nunca. O sea, he fumado sin duda... He fumado, eh, pero creo que la última vez que fumé, no sé, sea, habrá sido, sinceramente, ocho años. No sé, no sé cuánto. O sea, no, no no sé. Pero bueno,
1: sí, he probado varias drogas, pero ya no lo hago hace muchísimo tiempo. Para los que no ven en este momento la transmisión en vivo de Idea Millonaria, <risa> en que, el, es porque no está es porque en no el sí. canal 725 de Carlos <risa> Enferfal. En este momento yo estoy fumando un porro. <risa> <risa>
0: esos efectos de sonido no, pero algo, algo
1: así en mis primeros años cuando vine a, a, a Buenos Aires tenía a mis amigos de Bariloche que, que era a ver chicos crecí en Bariloche que está a la vuelta del bolsón que es un lugar conocido por la ingeniería genética del porro o sea que básicamente está todo como muy vinculado y muchos hippies y demás cuestión que empecé a fumar porro cuando llegué a Buenos Aires y eh y era más inteligente en ese momento. Yo creo que se equilibró la inteligencia y terminé en un estado. Pero me pasó algo que me marcó para el resto de mi vida. Nos juntábamos y fumábamos porro mirando Family Guy. Era como una especie de... Suena como un plan muy gracioso. No, es que era, es que era eso. Y algo que es peor. Family Guy explícitamente es una serie hecha para que estés fumado viendo la serie. ¿Por qué? No es posta que no es una especulación. Hay capítulos en los que los personajes, tipo... Eh, Brian mira a la, a la cámara Y dice como Yo sé que en este momento O sea, sabemos que en este momento Estás fumado Y tiene, <risa> tiene chistes Nunca vi Family Guy O sea, vi muy pocos capítulos Bueno, yo vi todos los que hay y... ah, ¿Fumaste una cantidad de porno? No, no, porque no necesariamente es así Pero ahí viene la segunda parte de la historia La cuestión es que eh, es, Hay capítulos incluso de Nick gags La serie que solo tienen chistes Si estás drogado Por ejemplo Chistes que duran tres minutos De tipo De Peter Que es como el, el, uno de los protagonistas agarrándose la rodilla durante dos... Como repitiendo la misma escena un montón de tiempo. Y decís, esto si estoy sobrio no tiene ningún sentido. Claro. Pero a lo que voy con esto de, de consumir drogas y demás, y cómo eso te cambia la vida, me marcó de una forma muy extraña, que es que después miro Family Guy completamente sobrio y me siento que estoy drogado. ¿En serio? Es, es muy zarpado. De hecho, estoy seguro que hay más gente en el mundo a la que le tiene que pasar Mirá. esto. Entonces... Eh, yo puedo pasar mucho tiempo a mí no, no me atrae como estar drogado mucho tiempo seguido entonces como que puedo fumar una vez y después cada seis meses o lo que sea y sin embargo miro Family Guy sobrio y empiezo a sentir ¿entendés? que mi cerebro entra se va apagando claro y Voy a decir lo último, y es para que lo googleen también, que es que hay algo muy interesante respecto de lo que hacen las drogas con distintas condiciones eh, psiquiátricas, neurológicas o psicológicas, o lo que sea. Y en mi caso, por ejemplo, bueno, creo que esto nunca lo hablamos en, en Idea de Millonaria, pero a mí hace casi... no, hace seis años y medio... No, en mitad del 2012, ¿cuántos años son? Cinco años y medio, seis sí. años. Seis años. Seis años y medio, ahí está me diagnosticaron con en ese momento la síndrome de Asperger que hoy ya no existe más pero está dentro del espectro autista y es muy interesante lo que pasa con el, con el porro, la marihuana con el autismo que hay ciertas cosas que se bajan en particular las personas que tenemos autismo algunas eh, tienen en distinto grado un nivel de, de ansiedad social, como de estar en ciertos contextos eh, como desconocidos y demás y hay personas a las que les sirve eso, y las personas que tienen ansiedad social sola también, fumar porro, por ejemplo, a un punto en donde no es que están re locos y es como wow, no sé qué, sino muy, consumir muy poco o alguna variedad que tenga muy poco THC, porque los hace estar como un estado más normal, en donde no están tan alerta y no les afecta a todo tanto. En los foros de autismo se habla muchísimo de eso, Miramos. que es un, un subreddit al que seguramente nunca entraste, no. pero, pero bueno, nada.
0: Bueno, una de las preguntas que también nos hicieron es: eh, ¿cuáles son nuestros subreddits preferidos? ¿O cuáles podríamos recomendar? como Shower palabras. Thoughts. Shower Thoughts es un gran, gran subreddit. Básicamente, Shower Thoughts significa eh, pensamientos de la ducha. Y lo que publican son justamente este tipo de, de, de comentarios. O sea, de, 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 de ideas locas que tuviste mientras te duchabas. ¿Yo qué recomiendo? Recomiendo, para, para empezar... Lo que tiene Reddit es que a medida que te vas metiendo, vas encontrando cosas que te gustan o que te parecen interesantes solo a vos. Y... Y te das cuenta que hay millones de personas o miles de personas que, que, que también se interesan por eso, entonces es como una. O sea, se arman comunidades muy zarpadas. Pero lo comúncito diría como A, ah, que es tipo AWW, que muestran cosas como tiernas. AWW, WTF, que es exactamente lo contrario, como que todo empieza muy tierno pero después termina como muy turbio, que no entiendes nada de lo que pasó. Exactamente las cosas que te gustan a vos. Exactamente. Be Amazed, que lo dice su nombre. Crappy Design es un gran, gran subreddit donde muestran las aberraciones que pueden hacer algunos diseñadores. Después, si les gustan los videojuegos, hay de, de absolutamente todos los videojuegos hay un subreddit de Dota 2, de, de Fortnite, de, de Call of Duty, de Counter Strike. De todo hay un subreddit, así que si les gusta algo pueden entrar y suscribirse. Ah, este es un gran, gran subreddit para gente curiosa que le gustan los datos completamente aleatorios, pero explicados de una manera muy interesante. Explain like I'm 5. O sea, explícamelo como si tuviera 5. Contesta, contesta preguntas, en muchos casos muy profundas, relacionadas a la física o a la química o a la, a la filosofía y demás, de una manera muy simple. Es un gran, gran subreddit. Y diría, para empezar, eso se está como muy bien. La verdad, estoy suscrito a 100
1: subreddits. No, no, no sabría recomendar todos porque... Tenemos que hablar después, ¿eh? ¿De Reddit? No, de, de, de tus 100 subreddits. Ahí hay ahí unos 90 además. Hablando de drogas que consumimos, me acordé de... Me volvió todo como... ¿Viste cuando te agarra? Como que es como que te, te posee cierta historia. Me acordé... Sí, de... Se llama adicción. No, no. Me acordé de una historia impresionante. De esas... Como porque ahora la barra quedó muy arriba con Camilo, ¿sabes? Entonces yo tengo que... Bueno. En filosofía yo arranco la carrera... Te extraño, ¡Camilo! <coughs> ¡Camilo! <risa> En filosofía te cruzas con muchos personajes muy extraños. Yo. <risa> no, no soy muy poco extraño para el perfil. Pero en uno de los primeros años en la carrera, primero o segundo año, me tuve un, un compañero que me llevaba bastante bien. Que en un momento abandona la carrera te, como esporádicamente, vuelve, no sé qué, pero me dice: un día me lo cruzo y me dice: No, es que sabes que voy a cambiarme a la carrera de bioquímica porque quiero sintetizar mis propias drogas. <risa> Gran historia y, y yo digo como que te banco infinitamente Porque estás haciendo algo, no sé Al menos práctico, bueno Y me lo vuelvo a cruzar unas semanas más tarde Yo en ese momento vivía con Ayrton Uno de mis mejores amigos Gran nombre. Sí, sí, como cena Y mmm, vivíamos juntos con mi hermano también Entonces este pibe me dice Che, sabes qué? Tengo un amigo que está sintetizando drogas, no sé qué Y tiene una muy, muy extraña Que se llama... Eh, 25i Nbome o oh, Nbome a secas y que es una, es una droga alucinógena eh, que también te, lo que pasa con las drogas nuevas es que por general no llegan ni a ser prohibidas, porque bueno se pueden hacer análogos, es una historia que podemos cubrir en un momento y es alucinante y hablando de alucinaciones, me da un frasquito muy, muy chiquito, como color de esos que son como de los goteros, como medio traslúcido, sí, marroncito, ese marroncito, marroncito, muy chiquito. Y me dice, bueno, acá esto es son como es unas gotas diluidas de esto, no sé qué, pero me dice, cuidado, no sé qué. Bueno, me lo da y yo lo tengo guardado en mi, en mi, en mi armario durante, no sé si semanas o eh, ya meses entonces me preguntaba cada vez que me lo cruzaba me decía, y lo probaste no sé qué. y yo tipo no me animaban ¿no? claro y aparte Ad... es muy difícil consumir algo además es como lo que no tenés que hacer en casa o sea consumir algo que no sabés qué es que no sabés su origen ni nada yo tenía no sé tipo 21 años una cosa así entonces con Edito mirábamos el frasquito y después lo dejamos y no hacíamos nada hasta que un día un fin de semana aburridas, decimos Llegó el momento, ¿no? El, como el movimiento así. es fantástico, loco. Pero fueron, ya habían pasado como cuatro meses. Entonces, bueno, decimos, bueno, es, es hoy. Y nos repreparamos como mentalmente. Creo que tipo, hicimos una cena re-elaborada, tipo panchas. <risa> <risa> era, era mucho. Y entonces dijimos, ok, eh, hoy vamos a probar esta, esta, esta droga. Y mmm, tomamos como un par de gotitas cada uno, y a partir de ahí. Esta droga poderosísima, psicoélica, alucinógena, nos puso en una, en una en una situación en donde estuvimos como 10 horas en las que no pasaba absolutamente nada y estábamos desesperados como porque no sabíamos si estaba pasando algo. Entonces estábamos los dos como en su habitación, tipo, che, ¿sentís algo? No, no, creo que no O sea, agua. básicamente les dio decir, agua al chabón no, Sí, no tenía nada Y si tenía algo se deshizo Porque no pasaba absolutamente nada Y entonces fueron Y de hecho creo que había videos grabados Con el celular en ese momento Y <risa> era tipo Che, Ayrton, ¿vos dice ¿sí algo? No, creo que no Pero también eran las 5 <risa> de la mañana ¿Entendés? Estábamos hace 7 horas Cansados Sí, soy. en un momento Nos metimos como abajo de las sábanas De su cama Y estábamos los ahí como... Esperando que pasara algo. No puedo creerlo. Y esa fue la, la o sea, por ahí la, es una droga que su efecto es que no pasa absolutamente nada. Claro, y es carísima. Y claro, y, y hay que sintetizarla en no sé qué cosa. Y... <risa> qué linda historia. Y ahí está. <risa>
0: ¿Seguimos contestando preguntas?
1: y si, si te la bancas. Always.
0: ¿Qué celulares tenemos y por qué? Yo tengo el iPhone XS porque me gusta. No hay
1: ninguna razón lógica. Sinceramente Solo porque me gusta Bueno Pero la pregunta De qué drogas Vendimos en patios De colegios <risa> Y vos tenés un, no me acuerdo yo, qué yo tengo un OnePlus 5 Que eh, lo amo Esto es muy importante Para mí Yo fui fan Mucho tiempo De los teléfonos Nexus de Google Que eran teléfonos Asquerosamente baratos Estoy hablando De tipo 300 dólares Que eran teléfonos que se actualizaban el día que Google sacaba una actualización Entonces, esto, esto es, es algo magnífico e imposible para otra marca eh, para Android, en, en, en sí, sí, Apple Android. es así siempre, pero básicamente los tipos decían salió algo nuevo, taca, en una hora ya estaba ahí o durante la presentación, se, se habilitaba la actualización, bueno, eras gardel te reías de todo el resto de Android que tardaba ocho meses en tener actualización Eventualmente Google se puso la gorra, mató esa línea Nexus, y hizo los teléfonos Pixel que son muy buenos pero carísimos y si voy a pagar todo eso, Axel te lo voy a decir sin pelos en la lengua, me compro un iPhone, ¡vamos carajo! Y entonces me empecé a comprar, el, se me rompió mi último Nexus, cuando tenía menos de un año y eso también fue una gran decepción y me compré el OnePlus File que es un teléfono muy muy puro, muy parecido a los que hace Google físicamente muy parecido a algunos iPhone y, y lo requiere. y nos llevamos bien y paseamos perfecto, y sacamos sí. fotos juntos sí, nos bañamos ¿qué
0: tamaño de disco rígido más espacio en la nube necesitan para vivir? a mí esta pregunta me gusta porque eh, es todo lo contrario a lo que cualquier persona podría imaginar yo tengo una MacBook que creo que tiene 256 y yo creo porque me chupa un huevo y en la nube uso los servicios de Google, Dropbox, que son los gratuitos. O sea, ni siquiera los, los tuve que extender nunca. Quizás soy yo, pero desde que nació el streaming, Netflix, Spotify, no bajo ningún contenido de internet. Eh, yo, yo trabajo de escribir, entonces tengo textos en la computadora. O sea, ocupan... Trabajo, entre comillas. Sí, sí, se le puede decir trabajo. Sí, bueno, te pagan por eso. Me pagan por escribir, entonces eh, lo que lo que yo ocupo en mi disco con eso es mínimo, mínimo, mínimo de hecho creo que nunca ocupé tanto espacio en mi disco en los últimos tiempos hasta que hasta que empezamos a hablar y de millonaria porque si me vas a decir que te arruiné la vida decímelo directamente me, me arruinaste la vida en muchos sentidos sin, sin duda y otro y uno de esos es que me ocupas mucho espacio en el disco
1: <risa> vale tenemos que hablar claro. o guardarlos en tu computadora. igual yo ya en este asunto te gané Sí, sí, sé que yo me ganaste tengo una Chromebook que tiene 16 gigas de espacio de los cuales el sistema creo que usa tipo 6 y, u, u 8 que es menos de lo que tiene en mi celular incluso el tuyo claro y después sí, en Dropbox tengo un tera y en, en Google, por la cantidad de mails y de, de, por la cantidad de gigas que ocupan mis mails, tengo que pagar el, el servicio tipo de One de Google, que sale dos dólares por mes y me da 100 gigas. Y lo tuve gratis durante dos años gracias a la Chromebook, que se me terminó hace dos meses. Y fue uno de esos momentos como cuando decís, ¿viste? cuando te das cuenta mirando a tus juguetes y decís como, ya, está, ya soy grande, fue la misma sensación. Tienes que comprarte otra Chromebook. Mete, sí, pero no quiero porque funciona perfecto. Sí, obvio. Bueno, vamos a contestar
0: alguna más. Sabes que esta es una gran pregunta que no había visto porque se ve que llegó hace poco. Y lo he hablado con algunas personas más grandes que yo. Marcos nos pregunta, ¿es más fácil ser ateo siendo joven? Pero cuando empezamos a hacernos más viejos y, y, y hay gente cercana a vos o de tu misma edad que se empieza a morir, es muchísimo más difícil. Yo tuve a alguien bastante cercano a mí que tuvo una enfermedad y toda la vida no creyó en Dios, pero a medida que se fue acercando empezó como a relacionarse más. No creer, no, no predicaba, no predicaba, es demasiado extremo, pero no es que te decía como no, tenés que creer porque me di cuenta, porque no sé qué, sino como que lo, lo sentía más. Pasaba por una iglesia y capaz se
1: quedaba, y entiendo la pregunta. Si pensás en, en, en que durante mucho tiempo incluso la, la muerte estaba mucho más cercana de lo que, de lo que es ahora, básicamente un montón de cuestiones significaban que te morías directamente y hoy por hoy, como, no sé de, por ejemplo la cantidad de gente el porcentaje de gente a quien diagnostican cáncer que muere, baja cada año es decir, cada vez es menos mortal en, en muchos casos, y hay un caso muy particular y es un libro que en algún momento te, te puedo pasar, de hecho me acabo de acordar que te tengo que dar otro eh, lo escribió justamente alguien que escribió muchísimo sobre ateísmo que es Christopher Hitchens Hitchens falleció en el 2010 después de eh, 2011, perdón después de un año y pico de, de transitar un cáncer y su libro se llama Mortality lo escribió durante toda la enfermedad. A él le diagnostican cáncer el día que empezaba la gira de su último libro, que era Hitch 22, que era su biografía, curiosamente. Y él arranca el otro libro el día que le diagnostican el, el cáncer y el último capítulo lo escribe su, su esposa, Carol Blue, y es un capítulo hermoso que está subido a internet, es, es un texto maravilloso. Y él habla de todas estas cosas, como qué pasa con la enfermedad, y cómo es Hitchens que tipo, leyó todo lo que se podía leer en el universo, usa referencias de todos lados y habla de cosas como el eufemismo de la lucha contra el cáncer y demás. Y dice, esto no es, no es una lucha porque no son dos lados, es como una alienígena que te come por dentro. No dice eso, no me acuerdo qué es lo que dice, pero dice, pero dice lo de la lucha. Y el libro se llama Mortality y habla mucho sobre eh, las creencias y demás, y cómo, por ejemplo, gente creyente cercana a él le empieza a tirar cosas como de como bueno no estás pensando en esto y él hasta el último momento como no se dio en eso no se volvió más religioso la pregunta está como muy respondida en ese sentido como qué nos pasa sobre todo con más allá de la religiosidad con la espiritualidad cuando nos ponemos tan cerca a la, a la finitud como a, a que nos va, vamos a expirar y, y algo que es impresionante es que en los últimos meses Hitchens, que hizo toda una carrera de escribir y de hablar Empezó a perder la voz, tenía cáncer de esófago Y él habla de lo duro que es eso también como el, claro. Y habla mucho de muerte digna Que es otro tema impresionante Que es cuando le, debemos dar a las personas derecho a Que elijan sobre su propia vida Y que decían, por ejemplo, no no esperar a que los consuma por dentro y demás
0: Muy zarpado sería el mortal mortality Lo voy a bajar O oh, me lo prestaba solo, bueno, tenemos dos
1: correos y ya terminamos de preguntas Sí, acá nos preguntan ¿Qué droga nos divertiría más vender? <risa> Los chones no paraban, ¿no? <risa> Pero, en realidad la idea millonaria iba para ahí Sí, es que Sí, sí ay, bueno, es un tema largo Sergio Rugiero nos pasa una idea millonaria que es una idea que se habló bastante porque entre eh, Axel es muy fan de las siestas como cualquier persona de bien en el mundo sí, yo no, no, le, no le saco la ficha no termino de entender cómo. cómo igual cómo tengo son. que decir algo porque hay muchas
0: personas que me dicen no, porque perdés tiempo, que esto que lo otro a mí me, a mí con, con la siesta tengo como sentimientos encontrados me gusta mucho acostarme pero no me gusta perder tiempo incluso me pasa, me pasa también con, con, cuando duermo eh, no me gusta dormir no sé, como algunas personas 12 horas porque, porque para mí es perder tiempo que podría usar para o escuchar música o leer o, o lo que sea que, me, que esté haciendo en ese momento de mi vida entonces, yo cuando estoy muy cansado, yo me levanto temprano me levanto alrededor de la entre las 6 y cuarto y 6 y media cuando estoy muy cansado a la tarde duermo entre 15 y 20 minutos no duermo más a no ser que por algo terrible me quede dormido no, pa no me pasa nunca, no, no soy una persona que se queda dormida incluso me cuesta dormirme entonces en esos 15 minutos estoy como medio dormitando con los ojos cerrados, escuchando algo así como un sueño medio extraño... y me levanto... pero sí... soy fan
1: de dormir 20 minutos... para que dimensionen... qué tan fan es Axel... de dormir siesta... se paró... y ahora estaba hablando... al micrófono parado... y yo tuve que hacer lo mismo... porque nunca menos... <risa> la idea que nos dice Sergio... es interesante... dice que... qué tal... una especie de... algo así... él no lo dice con estas palabras... pero una especie como de... Airbnb... Que funcione en, en horario laboral y que en el almuerzo te preparen como una vianda. Vos vas, comés la viandita durante 15 minutos y después tenés 20 o 45 minutos para que te tires un, un rato. Pero sí,
0: señores. Sí, señores.
1: Y Sí, Sergio. Y lo vincula con estos como los, los siestódromos, no sé si se llama así, pero de Google y de distintas empresas que por ahí tienen un rinconcito donde te puedes tirar un rato y después seguir eh, generando plusvalor. Dos plus cosas validez. para decir duración
0: plusvalidad. Hay dos cosas para decir, va, bueno, tengo yo dos cosas para decir sobre esto Uno, creo que, no con la parte de la comida, pero en algún lugar de Asia, no sé si Japón o China Existe esto de, hay lugares en la calle que son cubículos muy pequeños Son edificios, pero con cubículos muy muy pequeños, tipo cápsulas Para poder tirar a dormir la siesta en, en breves lapsos No es para quedar a dormir porque no tenés baño, no tenés nada Solo una cama, te metes, dormís y salís y te vas Eso existe, para empezar, en Asia Después,
1: lo segundo, lo que decías de Yo Google... Yo quiero un así conocito de y dale. Sí.
0: <risa> eh, después, lo que decías de Google, es, es, si bien esto es como muy cool y recopado y me gusta mucho poder dormir en la, en la oficina, que esto que el otro, en uno de los viajes que hice, que conocí las oficinas de, de Belo Horizonte, que están muy buenas, no, no, no se comparan con las de Estados Unidos, que no las conozco, pero vi fotos. Yo sí estuve. Por eso. En bueno, San pues me Francisco y en Nueva York. Por, bueno, en En Mountain y bueno, me lo decían, había como estas habitaciones para poder tirar de dormir la siesta y no sé qué. Y le pregunté a alguno de los empleados que estaban ahí, que eran los que nos estaban haciendo el recorrido y demás, y le digo, che, ¿vos te acostaste alguna vez acá? Me dijeron como que no, la verdad que no. Digo, ¿alguna vez viste a alguien acostado acá? Me dijeron que no. Y lo, lo, me, nada, vos vivís cerca de la oficina,
1: te querés ir a dormir a tu casa, no te querés dormir en la oficina. Y si pudieras dormir... No lo sé. Es muy cultural. Porque tuve una conversación muy parecida con chicos de Google acá en Argentina. Sí. Y en Estados Unidos no tienen ningún problema con tirarse un rato ahí, manejar los horarios como se les canta, yo qué sé. Y de hecho, vos vas por las oficinas y te encontrás gente tirada en todos lados. Como también, tipo, borracha en los baños. Eh, no, eso no, pero <risas> una imagen interesante. Y, y es eso. También tiene que ver como qué tan culpable te sentís si de... De ocuparla un rato de tu día durmiendo una siesta ahí pero lo que pesa a fin de, del día es eh, al final del día es si lograste cumplir con tus tareas si te tomaste 10 siestas en el día pero es una luz ya está claro La, el otro correo que tenemos es de Guillermo Nissen que estuvo en nuestro taller de anfibia en el que hablamos acerca de newsletters y podcasts o tartamudeamos digamos sobre, sobre el tema <risa> eh, le dimos ganas de hacer un newsletter <risa> Eh, y, a, y eso responde a la, a la idea nuestra droga es esa chicos nosotros oh. nuestra droga es es, el, el, es que la gente haga newsletters y podcasts y se llenen de plata y, mm, <ríe> sí <risa> y nos cuenten cómo lo, no, no. Eh, y la, la pregunta que nos hace es si hay un tema del que Axel no va a hablar y no podemos decir ese tema porque eso ya sería hablar del tema y nos dejaría en una paradoja. Bueno, esto
0: se relaciona mucho con una pregunta que nos hicieron en Instagram que es si vamos a contar en el capítulo 100 cómo nos conocimos. Yo digo que no lo sé.
1: Quizás no lo contemos nunca. Quizá, sí Quizás solamente se lo contemos a quienes nos hagan millonarios. Sí, quizá esa sea la recompensa si algún día abrimos un, un Patreon o lo que sea, ¿no? Como van a tener acceso a videamillonaria.com barra el secreto uh -huh. y va a ser el secreto. Así que la respuesta para Guillermo que dice, ¿van a hablar de uh, uh, tema? Así hacía Susana, ¿no? Uh, 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 uh. ¿Van a hablar de...? Uh, 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 uh,
0: uh, uh?
1: ¿O es un tema tabú, Axel? Eh, no, por ahora es un tema tabú. Es un tema tabú, muy bien. Así que le mandamos un abrazo a Guille, que... <risa> que nos escucha cuando no tiene otra opción más que escucharnos como por ejemplo estar en un curso si sí se levanta y se va por queda obligación. mal sí. son, son un público fantástico
0: bueno, nos quedamos sin tiempo una vez más aunque en realidad nadie nos corre porque el tiempo es nuestro y lo grabamos en tu casa pero nos quedamos sin tiempo
1: el tiempo siempre es de alguien más, sobre todo en este sistema capitalista
0: sí, Dios
1: el mercado digamos, <risa> la mano invisible del mercado
0: bueno, eh, como quizás algunos de los siguientes sepan, estamos haciendo otro podcast para 24.com que se llama Puede Fallar, que es de es 100% de tecnología y de cultura digital. Hablamos ya de Aaron Swartz en el primero, si no me equivoco. Eh, hablamos de Internet of Shit, que creo que ese... Sí, ese salió, así que lo pueden escuchar. Básicamente explicamos un poco por qué conectar absolutamente todo lo que es posible conectar a Internet no tiene tanto sentido. Para que sea una idea, hay cinturones o sartenes conectados a internet.
1: ¿Y qué puede pasar cuando, cuando conectas cualquier cosa a internet? Exactamente. Que digamos puede fallar, ¿no?
0: <risa> Aplausos y ovación. Y el que todavía no ha salido cuando, cuando sale este podcast, va a salir recién el próximo jueves, se llama... No sabemos. No sabemos, pero sí sabemos de qué hablamos. Básicamente hablamos de hackers. Son personas con historias increíbles, entre ellas... Kevin Paulsen, que fue amigo de Aaron Swartz y hackeó una central telefónica, eh, Gary McKinnon, que hackeó, se, se habló de su hack como el hack militar más grande de la historia, más allá de si lo fue o no lo fue, y finalmente de la leyenda, estoy arrodillado diciendo esto, rezándole a él, es Kevin Mitnick, que contamos mucho más su vida y qué pasó y todo lo
1: que vivió. Eh, así que nada, podrían ir para allá y recuerden que eh, Puede Fallar lo hacemos para ustedes porque algo que nos escribieron muchas veces y esta vez es una de las pocas veces que estoy diciendo algo en, en Idea Millonaria que no es una exageración, de verdad <risa> recibimos un montón de mensajes de tipo me quedé sin capítulos, ahora qué hago, chicos los odio <risa> sobre todo, chicos los odio sí. <risa> y, y entonces bueno, dijimos ok, hagamos un segundo podcast un tercero si hace falta y hablemos no, de eso... De lo que no sabemos nada... Tanda. Pero la careteamos bastante bien... Que es tecnología... O que nos gusta... Ni siquiera sé si careteamos sí, bien... Sí... ¿no? Claro... Por ahí... Como, ¿eh? Tiene lucecitas... Venga... Así es que una sartén... Que está conectada a internet... Venga... Puede fallar... Salen casi todos los mismos canales... Que sale Idea Millonaria... Y... Lo importante es que queríamos hacer... Un podcast de tecnología... En donde no tuviéramos que... Deletrear líneas de código... Ni nada de eso... Sino buscar... Cuáles son historias que a nosotros... El tipo de historias que a nosotros nos divierte contar cuando nos estamos tomando una cerveza o algo así, es como, boludos, vos viste lo que pasó. <risa> Son ese tipo de historias y esperamos que sirva para eso. De hecho, nos pueden contar si sirven para eso. Obvio. Te digo, es material de cita, ¿no? Conoces, no sé, una chica o un chico por primera vez y le decís, no, pero ¿vos sabés quién era Kevin Mitnick? Es tipo, la mejor manera de no coger. No, claro. <risa> mm. Por ahí eso explica muchas cosas, pero Ay. yo siempre usé esa estrategia. Ah, claro, ah. no, nunca pedí feedback, la verdad. claro Pero por otro lado nunca pedí feedback porque me bloquearon.
0: <risa> o lo pediste y nunca te lo bolide. Claro, sí, sí, no. No vive más acá.
1: <risa>
0: bueno, mi nombre es Axel Marazzi. El mío es Valentín Muro. La música la hizo Julián Príncipe, tanto la de puede Fallar como la de vida Millonaria. Le agradecemos siempre a Jonathan Rivera que actualiza ideamillonaria.com con todo lo que vamos hablando nosotros o sea, los disparates nosotros decimos él se encarga de anotarlos
1: y, y subirlos a la web que está bueno y por otro lado es como que hace muy evidente que nada tiene sentido nunca como ok <risa> nos pueden seguir en ideamillonaria.p
0: en twitter en Idea Millonaria Podcast en instagram en Idea Millonaria en facebook o en Idea Millonaria en Telegram nos pueden escribir también a gerencia arroba, creo, punto que com. Este, punto com. creo que está teniendo mucho más éxito la parte de instagram para hacer preguntas
1: básicamente Instagram también mató al mail la... me quiero morir. Sí, loco, nos están pegando por todos lados. Ahora que encima vamos a todos lados diciendo, no, la revolución es el correo electrónico y acá estamos peleándola. Pero bueno mail, no te vamos a abandonar. Fueron 40 años hermosos y sabemos que todavía tenés mucho más para dar. Te quiero mail. Yo también te quiero mail. Atentamente. La gerencia.